0: Lekcja numer dwa. Jak zacząć się ruszać? Wszystko zależy od tego, ile razy już dotychczas oszukałeś siebie i czego zdążył nauczyć się dzięki twoim porażkom twój leniwy mózg. Ile razy został kupiony przez ciebie karnet na siłownię czy na basen i czy faktycznie z tego karnetu korzystałeś?
1: Albo korzystałaś.
0: Ile zakurzonych orbitreków stoi w twojej piwnicy. Im więcej nieudanych prób, tym lekcja numer dwa będzie trudniejsza, ale i satysfakcja z uzyskanych postępów będzie większa. Zacznijmy od wariantu najbardziej powszechnego. Brak aktywności fizycznej. No, zero. Siedząca praca, przemieszczanie się wyłącznie samochodem. W tym wariancie każde wprowadzenie jakiejkolwiek aktywności będzie prawdziwą rewolucją. To, o czym musisz pamiętać, to fakt, że aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Takie na przykład chodzenie czy maszerowanie 30 minut każdego dnia zmniejsza ryzyko chorób serca o 30%. Dużo?
1: Bardzo dużo.
0: Rozpoczęcie czy powrót do aktywności fizycznej Bywa bardzo trudne, pojawia się zadyszka, nawet przy przy chodzeniu, sztywność stawów. Poza tym obawa przed kontuzją czy urazem. Im dłuższa przerwa była w regularnych ćwiczeniach, im więcej ograniczeń związanych był np. z jakąś chorobą czy kontuzją przebyłą, tym bardziej polecam wprowadzenie na początek bezpiecznej i skutecznej aktywności fizycznej, jaką jest chodzenie. Marsz. Tempo pochodzenia zależy tylko i wyłącznie od Twojego samopoczucia. Możesz chodzić w tempie 4,5 do 5 km na godzinę, czyli takim, takim normalnym chodem, jakby to powiedzieć, lub szybkim marszem, 7, a nawet do 9 na godzinę. Dzięki wprowadzeniu takiej aktywności poprawisz nie tylko sylwetkę, ale równocześnie dotlenisz się, zrelaksujesz. A może ilość kilometrów 4 do 9 wydaje ci się kosmosem nie do osiągnięcia? No Może tak być. Wtedy postaraj się zwiększyć ilość wykonywanych kroków każdego dnia stopniowo. Pamiętaj, to jest zadanie dla długodystansowca. Nie trzeba się spieszyć. Nic na raz. Jeżeli na chwilę obecną ilość kroków, którą codziennie wykonujesz, to 2 do 3 tysięcy, to zwiększ ją o kolejny 500, może 1000 kroków. Jak? No Sposobów jest przynajmniej kilka. Nadal rób wygodne zakupy w dużym sklepie raz w tygodniu, ale po chleb czy bułki choć codziennie do sklepu na osiedlu obok, tak by ilość kroków tam i z powrotem wyniosła 500 do 1000 kroków. Możesz też wysiąść w drodze do pracy przystanek wcześniej z z autobusu lub pozostawić samochód na parkingu w takiej odległości, by dodatkowe kroki do codziennej puli przejść w drodze do i potem z powrotem z pracy. A A może masz w domu pogrzeb tam na strychu zakurzoną bieżnię? Odkurz ją i dodatkowe kroki wykonaj na domowej bieżni. Obejrzysz sobie na przykład wie, wieczorne wiadomości, fakty albo jakiś odcinek serialu, czyli 45 minut na przykład spędź na bieżni przed telewizorem. Przyjemny spożytecznym. Przyjemny spożytecznym. A może na przykład nie wiem, sąsiadka, koleżanka, albo znajomy, codziennie rano lub wieczorem wychodzi na spacer z psem. Podłącz się. Chodzenie w towarzystwie ma dodatkowe, cenne zalety dla naszego samopoczucia. Przecież dla chcącego nic trudnego. Wiem, że 4000, 5000 kroków każdego dnia to dopiero początek drogi do poprawy zdrowia i kondycji, ale hmm, czego się nie robi dla zdrowia. Dlatego nie możesz przestać. 5000 kroków to Twoje minimum, które powinieneś najpierw utrzymać. No, minimum przez 2-3 tygodnie, najlepiej żeby następnie dołożyć kolejnych tysiąc, dwa tysiące. Lub wtedy wprowadzić jakiś inny rodzaj aktywności. Jaki? Na przykład rower. Zwłaszcza, kiedy jest tylko sprzyjająca pogoda. Raz w tygodniu, potem dwa, potem trzy razy w tygodniu serwujesz sobie jazdę na rowerze. No ale
1: mogę nie mieć roweru, no.
0: To wtedy pomyśl o zajęciach jogi. Lub w zależności od twojego samopoczucia zdecyduj się na aerobik w basenie. Ja wiem, że to są płatne zajęcia, taniec, ćwiczenia online.
1: Ćwiczenia online.
0: No właśnie, face to face trenerem, który właśnie wydaje ci się być tym tym właśnie właściwym dla ciebie. Możliwości jest bardzo mnóstwo, naprawdę. Najprościej to, jeżeli masz, mieszkasz wysoko, trzecie, czwarte piętro, a masz windę w w domu, w bloku, spróbuj przynajmniej raz dziennie wchodzić na górę na nogach. Zostaw windę w spokoju, zjeżdżaj nią na dół, albo ćwicz mięśnie przy, i na górę i na dół. No, możesz pozostać tylko w ogóle przy spacerach, przy chodzeniu, przy marszu. Ale przede wszystkim najważniejsze jest, byś był konsekwentny, czyli inaczej mówiąc, powtarzalny. Tak byś mógł przekonać swój organizm, Ile nie <śmiech> że ruch to zdrowie i dobre samopoczucie. Z każdą aktywnością jest dokładnie tak samo jak z piciem wody. Musisz oba te obyczaje po prostu pokochać i żeby ci weszły w nawyk.
1: No i, no i jeszcze tutaj e, magiczna no. cyfra 10 tysięcy kroków.
0: E, tak, 10 tysięcy kroków każdego dnia, że to niby jest recepta na, na zdrowie. Mm-hmm fakty są takie, że jeśli wykonujesz 10 tysięcy kroków, to na pewno nie można o tobie powiedzieć, że prowadzisz siedzący tryb życia, tryb szkodliwy, niezdrowy dla każdego bez wyjątku. Przy tej liczbie kroków należy do osób aktywnych w ciągu dnia, ale skąd się wzięło te 10 tysięcy kroków, a nie na przykład 8 tysięcy kroków, która to ilość dla niektórych z nas już jest prawdziwym wyzwaniem i bywa bardzo trudne do osiągnięcia. Na wielu z nas jest to liczba kroków, która daje nam bardzo dobre samopoczucie. Ale to nie badania naukowe nad wpływem akurat 10 tysięcy kroków na nasze zdrowie są genezą hasła, to jest slogan takiej reklamy, rób 10 tysięcy kroków każdego dnia. To czysty marketing. Jeśli cofniemy się do roku 1964, kiedy zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Tokio, To sobie przypomnimy, że firmy z całego świata szukały sposobu na przekucie zainteresowania igrzyskami w kasę, w zyski, w sprzedanie czegoś kibicom na całym świecie. I właśnie przy tej okazji jedna z firm, konkretnie Yamasa, wypuszcza na rynek pierwszy osobisty krokomierz o nazwie Manpokei, co oznacza 10 tysięcy krokomierz. Dlaczego? Akurat te 10 tysięcy trudno powiedzieć. No takim wyszło z tego, może to ładnie brzmiało. Man Manpokei. Wszystko, to się dalej potoczyło, to już potem czysty marketing przekonywujący cały świat, wszystkich ludzi na całym świecie, że właśnie ta liczba kroków odmierzonych na tym krokomierzu zapewni nam zdrowie i szczupłą sylwetkę. Niech cię ta ilość nie paraliżuje i nie Nie stanie się, broń Boże, źródłem frustracji. Sytuacja, w której wykonujesz 7,5 czy 8 tysięcy kroków jest również ok. A dlaczego? Bo liczy się progres, a i tak sam fakt zwiększenia ilości kroków nie wystarczy dla dokonania pełnej przemiany. Ważne również są kwestie pracy na stresie, ilości snu, poczucia szczęścia. No, ważne byś pił wodę i nie jadł więcej kalorii, niż możesz spalić. Co więcej, badania wyraźnie wskazują, że nie o tę konkretną ilość kroków chodzi. Po prostu, kiedy się nie ruszasz, to sobie szkodzisz. Wystarczy, że postawisz na poprawę aktywności fizycznej, a będziesz miał szansę na zatrzymanie, przybierania wadze, osłabienia mięśni, tracenia masy kostnej, co potem może doprowadzić do, osteoro- do osteo- osteoporozy. Na przykład cukrzycy typu drugiego, czy chorób serca. No. Dla osób przewlekle chorych, otyłych, starszych, granica 10 tysięcy kroków może być nieosiągalna i frustrująca. No, bo skoro nie mogę zrobić, naprawdę nie mogę zrobić 10 tysięcy kroków, to nie ma sensu niczego zmieniać.
1: Ale to czy tak? nieprawda. Naprawdę? Każdy dodatkowy krok na miarę własnych możliwości ma sens.
0: Małymi krokami. Osiąga się wielkie cele.
1: No i zobacz, co się dzieje. Nie? Ja, dietetyczka, opowiadam o wszystkim, wcale nie o jedzeniu, tylko ciągle podkreślam fakt, że picie wody, ruch, jest nam tak samo potrzebny jak jedzenie i powietrze. No tak? właśnie,
0: a propos jedzenia, ja już zgłodniałem. Nie, A wie, poczekać. Czy nie, nie, nie ma.
1: poczekać. Każdy z nas musi ocenić y, siebie w tym zakresie i to tak bez ściemy i bez żadnej taryfy ulgowej. Taka sama ocena to, to nie jest plebiscyt fajności do opublikowania w sieci, tylko rzetelna, osobista analiza swojej szansy na to, żeby być y, i żyć zdrowo. Zdrowia się nie da wysiedzieć na, wysiedzieć na kanapie, tak? zajadając paluszki przed telewizorem po pracy, która no, tak nas zmęczyła, że o wyjściu na spacer nawet nie pomyślimy. No ja proszę, pomyśl. Pomyśl. Metodą małych kroków możesz to zmęczenie i wyczerpanie pokonać. Trzeba spróbować. Przy okazji, czy w ogóle bierzesz pod uwagę, że twoje zmęczenie, brak ochoty nawet na seks może wynikać nie tylko z faktu, że życie i praca cię wykańczają, ale że na przykład zjadasz, to co zjadasz, tak? Nie dostarcza ci wystarczającej ilości składników mineralnych i witamin. Dostarcza ci jedynie kalorii i to wiele razy pustych. Zbyt często pustych. Dodaj do tego brak ruchu. No i nie muszę pytać o wynik. Dlatego warto się ruszać.
0: A dlaczego warto? No bo z ruchem jest jak z piciem wody i każdą inną podstawową potrzebą, którą szybkie życie spycha poza margines. Gdybyś na przykład nie miał dostępu do wody, no tak by się złożyło jakoś, zrobiłbyś wszystko, byś wziął udział w każdej wojnie, aby ten dostęp do wody dla siebie i dla najbliższych odzyskać. Ale póki nikt Cię do tego dostępu nie pozbawia, ignorujesz potrzeby zaopatrzenia w wodę własnego organizmu. Wodę masz w kranie, masz w każdej butelce, wszędzie masz i, i podobnie jest z aktywnością fizyczną. Masz przecież zdrowe ręce, zdrowe nogi. Możesz się ruszać, możesz zadbać o ćwiczenia, o ruch, który uzdrawia i wzmacnia Twoje ciało. Ale ty nie. Ty czekasz na moment, w którym stracisz komfort panowania nad własnym ciałem. Wymuszasz trwaniem w bezruchu chorobę spowodowaną nadwagą lub otyłością. Czekasz, aż nadciśnienie albo cukrzyca typu drugiego, albo, albo bóle stawów, bóle głowy uczynią cię osobą potrzebującą pomocy, leków i wsparcia lekarzy. Dlaczego ty tobie robisz to sobie, człowieku? Dlaczego? Ruch i aktywność fizyczna przecież wzmacniają twój układ mięśniowy. Pod wpływem wysiłku twoje mięśnie pozostają dokrwione. Rośnie ich siła i wytrzymałość. Nawet nie wiesz, siedząc na kanapie, jak wiele z tej mocy własnego ciała każdego dnia tracisz. Boli cię kręgosłup? Poprzez właściwą aktywność fizyczną możesz wzmacniać mięśnie przykręgosłupowe, dzięki czemu pozbędziesz się lub lub zmniejszysz towarzyszący Ci każdego dnia ból. Twoja aktywność ruchowa ma wpływ na skład chemiczny kości. Tak, wzrost soli mineralnych i substancji organicznych wzmacnia szkielet i powoduje, że staje się on odporniejszy na urazy czy zniekształcenia. Bolą Cię kolana? Masz rower i jeżdżąc na rowerze wzmacniasz między innymi wiązadła stawów kolanowych, powodując poprawę zakresu ruchu w stawie. I sam staw staje się również odporniejszy na urazy. Spokojne pedałowanie rehabilituje stawy kolanowe, przyspiesza regenerację chrząstki. A ta niestety z wiekiem może być w coraz gorszej kondycji. I stabilizuje stawy. Aktywność fizyczna zwiększa Twoją wydolność oddechową. Poprawa krążenia podczas ruchu usprawnia zaopatrzenie tkanek w tlen. Pojawiają się tak zwane parametry wentylacyjne. A chyba nie masz wątpliwości, że każda komórka twojego ciała potrzebuje tlenu. Wysiłek fizyczny to zwiększone zapotrzebowanie na tlen i wzmożona praca serca, dzięki czemu i serce rośnie w siłę. Znasz powiedzenie, że organ nieużywany zaniknie. Nie rób tego swojemu sercu to wysiłek fizyczny czyni je silniejszym. Wytrenowane serce może więcej i nie namawiam cię na intensywne treningi i przerażające wielkie wyzwania jak triatlon. Nie, ja cały czas proszę, byś wstał z kanapy i pojeździł na rowerze, wychodził na regularne spacery czy marsze, poszedł na basen od czasu do czasu, sam decydujesz, spędzając nieco czasu każdego dnia inaczej niż do tej pory, poprawisz również swoje samopoczucie psychiczne. Ruch to kapitalny sposób na odreagowanie stresu. Bo czasem stres trzeba rozchodzić.
1: No i właśnie. I mogłabym już teraz przejść do tematu jedzenia. No bo skoro Twoja praca nad nowymi połączeniami w mózgu już się rozpoczęła, takimi jak nauka picia wody, więcej ruchu każdego dnia, to dlaczego nie przejść wprost do sposobu żywienia, który w tym zestawie doprowadzi Cię do wymarzonej sylwetki? No nie mogę. Nie mogę, bo przypominam, że jesteś długodystansowcem. Szybko i krótko to już było.
0: Teraz metodą małych kroków, ale konsekwentnie i bez pośpiechu budujesz trwałą zmianę nawyków, na te lepsze nawyki. Co więc jeszcze mam Ci do powiedzenia, zanim przejdę do tematu jedzenia? Muszę zwrócić Twoją uwagę na bardzo ważny element, jakim jest stres. Uważa się, że życie bez stresu jest niemożliwe i trudno się z tym nie zgodzić. Tak wiele czynników wpływa na nas stresogennie każdego dnia, hałas, praca, zanieczyszczenie środowiska, choroba, nadmiar obowiązków, brak ruchu, zła dieta, no to tylko niektóre z nich. Stres, a zwłaszcza ten przewlekły, jest powodem wielu chorób określanych jako psychosomatyczne.
1: Należą do nich alergie bardzo powszechne. Astma, coraz bardziej powszechne. Migreny, bardzo powszechne. Choroby jelit, no prawdziwa plaga.
0: Życie w przewlekłym stresie niezwykle osłabia nasze zachowania zdrowotne. Najczęściej przeżywanie stresujących wydarzeń życiowych, bardzo różnych, skłania nas do zachowań antyzdrowotnych. No bo w stresie sięgamy po na przykład niezdrowe jedzenie, zajadamy stres. Albo sięgamy po po papierosy, po alkohol, po używki, pojawiają się zaburzenia snu, nadmierna nerwowość, mamy problem z emocjami. Radzenie sobie ze stresem to nie jest jakieś jedno działanie. To szereg działań stanowiących proces naszego postępowania w odpowiedzi na stres. Każdy z nas radzi no, lub nie radzi sobie ze stresem. Jedni koncentrują się na problemie, inni za wszelką cenę usiłują o nim zapomnieć. Wyprzeć z pamięci. Wszystko po to, by przeżyć. I wszystko to dlatego, że każdy z nas poprzez osobiste doświadczenia nabywał swoje własne, czasem niedoskonałe, kompetencje radzenia sobie w trudnych dla nas sytuacjach. Możemy okazywać złość lub oczekiwać współczucia w stresie. Możemy szukać wsparcia W modlitwie, w medytacji możemy uciec w ćwiczenia fizyczne, szukać pomocy i rady u innych lub wręcz przeciwnie, próbować odciąć się od całego świata. Wielu z nas w reakcji na przewlekły stres usiłuje go po prostu przeczekać lub przespać. Chcąc dokonać prawdziwej zmiany w swoim życiu i w sposobie żywienia, również w kwestii radzenia sobie ze stresem, powinniśmy rozpocząć naukę jego Pozytywnego przewartościowania. Pozytywnego przewartościowania tego dręczącego nas stresu. To bardzo trudna sztuka.
1: Bardzo. I tu z pomocą przychodzi praca nad tym, by pozytywnie myśleć. Czyli inaczej mówiąc, niech stres szlak trafi. Oczywiście żartowałam. Nie mogę nikomu obiecać bezstresowego życia. No niestety ale mogę nakłonić Cię do przejścia na optymistyczną stronę mocy. Warto, bo optymiści żyją dłużej. I to nie ja wymyśliłam, ogłosili to swego czasu badacze z Uniwersytetu Harvarda. Zespół naukowców i to nie jeden dowodził, że naszą długowieczność może definiować fakt, czy szklankę widzimy do połowy pełną, czy też do połowy pustą. Od razu zapytam, <grych> jaka jest Twoja szklanka?
0: To mi się przypomina od razu taka bardzo stara anegdota, czym się różni pesymista od optymisty. Otóż obaj uważają, że życie stoi przed nimi otworem, ale tylko pesymista wie, o jaki otwór chodzi. Taki żart.
1: Wyniki wyniki ich badań zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie i to też nie jednym. I na co wskazują te wyniki? że optymiści lepiej dbają o własne zdrowie. To jest pierwszy z powodów, dla którego warto postarać się patrzeć na siebie i na świat optymistycznie. Kim zatem według mnie jest optymista? No bo nie szukam tutaj definicji z Wikipedii. Optymista według, w mojej ocenie, według mnie, to osoba pozytywna, zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Taka osoba szuka rozwiązań, nie problemów. To oczywiście nie przychodzi od razu. Tego się trzeba nauczyć. To osoba, która unika radykalnych poglądów i konfrontacyjnych postaw. Czy to jest proste? No pewnie, że nie. I ja nie mówiłam, że proponuję coś, co nie wymaga pracy i konsekwencji. Jakąś reklamację można wnieść. Nie można, nie można. Natomiast wiem, że bez pozytywnej postawy i pozytywnego myślenia znacznie trudniej jest zmieniać siebie, i wypracowywać nawyki i osiągać cele. Każde yy, podjęcie działania z klucza, tak, z założenia, naraża nas na ewentualną porażkę i na popełnianie błędów.
0: Bo nie popełnia błędów tylko ten,
1: co nic nie robi. Nic nie robi. <gry> Będąc pozytywnie nastrojonym, znajdziesz motywację do dalszej walki o zmianę, nawet jeśli pora- porażki cię dotkną. Nie poddasz się. Znajdziesz taki sposób i taką siłę, żeby dalej móc podążać drogą może dość krętą i trudną, ale na na pewno wartą wysiłku. Bo ta droga prowadzi do zdrowia, harmonii i lepszego samopoczucia. Będziesz zmieniać podejście do życia, do ludzi, do spraw. Na to optymistyczne, na to dające ci nieoczekiwane poczucie spełnienia i radości. Na samym początku wystarczy, że przestaniesz do siebie mówić, nawet w myślach, w sposób negatywny. Że przestaniesz o sobie, do siebie marudzić. Że ci się nie uda, że jesteś dobani, że ten, tamten czy tamta ma więcej kasy niż ty. To jest w ogóle jedna z najbardziej toksycznych dla nas rzeczy, jak my się porównujemy. Że znowu zapomniałeś albo zapomniałaś, że nie zrobiłaś tego tak dobrze, jak chciałaś. Albo, że ktoś inny zrobił to samo lepiej, co znaczy oczywiście, że ty jesteś do bani. Że skoro świat, a wiesz to z telewizji, jest zły, No to to nic nie ma sensu. Tym bardziej jakaś tam twoja chęć przemiany, to to jakie to ma znaczenie w skali globalnej. No bo czymże jest twoja skromna osoba w zderzeniu z umieralnością pszczół, ociepleniem klimatu i powszechną wycinką drzew na planecie Ziemia? No ja się ciebie pytam, czy ty słyszałeś, żeby dobre wiadomości przyciągały tłumy widzów i słuchaczy? No nie. Lepiej sprzedaje się tragedia.
0: Nic tak nie ożywa wiadomości jak trup. Ja to wymyśliłem.
1: Kiedy sam z sobą zaczniesz komunikować się w sposób pozytywny, będziesz mógł w ten sam sposób komunikować się z otoczeniem. Gwarantuję, że będziesz tą postawą zarażać innych, dając im przyjemność, a sobie nieoczekiwany przypływ energii i uśmiechu. Tak to działa. Będąc pozytywnym, zaczniesz się częściej uśmiechać. A to pierwszy krok, by poczuć, fenomenalną i ozdrowieńczą wdzięczność. Wdzięczność za każdy dzień, za to, że się w ogóle jest, że pada deszcz, że świeci słońce, no nie będzie złej pogody. Praktykowanie wdzięczności, to już zobaczcie, to kolejny temat, tak? Ale praktykowanie wdzięczności za dobre rzeczy w naszym życiu czyni nas zdrowszymi, kluczowe słowo, i silniejszymi. Dziękuję. Będąc pozytywnym, dziękuję. Możesz zbudować silne więzi z ludźmi, z naturą. To stanowić będzie solidne wsparcie, żeby przetrwać w ogóle trudne chwile w życiu, bo, bo takie zawsze są. A każdego z nas takie chwile spotykają. Będąc pozytywnym, lepiej będzie ci się żyło i w zdrowiu, i w chorobie. Zakładając, że otyłość jest chorobą, a jest, będąc optymistą i osobą pozytywnie pozytywną, nie dość, że będziesz miał wolę walki o zdrowie, to będziesz mógł cieszyć się z każdego kroku w przód i z małych sukcesów. Czego oczywiście tobie i sobie serdecznie życzę. Zmieniając sposób myślenia na pozytywny, będzie się żyło lżej, żeby nie powiedzieć lepiej. I na pewno łatwiej będzie nam dokonywać zmian, akceptować codzienność, która przecież nie zawsze jest przyjemna. Będąc pozytywnym, ograniczamy stres. A ograniczając stres jesteśmy szczęśliwsi. Zgadza się?
0: Zgadza się. Ćwiczenie indywidualne. Otóż nauczmy się praktyk- to praktykować wdzięczność. Praktykowanie wdzięczności.
1: Narzędzia potrzebne to kartka i długopis.
0: No i gdzie praktykujemy tę wdzięczność? W
1: miejscu zacisznym, z muzyką lub w ciszy.
0: Zadanie do wykonania jest następujące. Wypisz na kartce przynajmniej cztery rzeczy, za które czujesz wdzięczność. Skoncentruj się na tym, co masz, a nie na tym, czego chcesz.
1: Powtórz to zdanie, proszę Cię.
0: Zadanie do wykonania.
1: Skoncentruj to. To masz powtórzyć.
0: Skoncentruj się na tym, co masz, a nie na tym, czego chcesz. Goniąc ciągle za czymś, nie dostrzegamy tego, co mamy. Będę szczęśliwy, kiedy no to kupie jest no, czekając że to, to kiedy kiedyś kiedyś nastąpi nie dostrzegamy szczęścia dziś nie dostrzegamy zdrowych dzieci poranków bez zdenerwowania śpiewu y, ptaków y, sympatii jaką obdarza nas nieznana lub znana nam osoba ty skup się na szczęściu które masz tu i teraz zapisz je przeczytaj sobie na głos Zobacz, ile masz szczęścia i powodów do wdzięczności. Praktykując wdzięczność, skupiamy się na tym, co dobre. Tworzymy dobro i przyciągamy dobro. Zadanie dodatkowe dla prymusów.
1: Każdego dnia
0: powiedz komuś komplement.
1: Każdego dnia
0: powiedz: Dziękuję.
1: Każdego dnia
0: uśmiechnij się trzecia. Poradnik pozytywnego myślenia. Unikać stwierdzeń typu nie, nie mogę, nie, nie uda mi się, nie, nie chcę mi się, nie, nie dam rady, nie, nie. nie. Myśląc lub mówiąc w ten sposób ustawiasz się na przegranej pozycji. A ja bym chciał, byś ustawiał siebie na pozycji wygranego. Załóżmy, że chcesz realizować tą pierwszą z proponowanych przeze mnie lekcji nauka picia wody. No, i ustawiasz się od razu na pozycji zwycięzcy. Dam radę. Realizujesz zadanie metodą małych kroków i pamiętasz, by za każdym razem pogratulować sobie wykonania zadania. Jest, jest, jest. Albo dziękuję. Co to oznacza? Za każdym razem, kiedy zrealizujesz poranny rytuał picia wody naczo, chwalisz siebie samego. Jest, jest. Super, super. Jestem super. To, to będzie dobry dzień, bo słowa, słowa mają wielką moc. Zawsze znajdź dla siebie dobre słowo. Słuchaj sygnałów własnego ciała. Jeżeli czujesz się zmęczony, odpocznij. Rozdrażniony, ruszaj się lub posłuchaj muzyki. Pamiętaj o utrzymaniu harmonii między działaniem a snem. Zastanów się pod koniec dnia, jaki on był. A czy pochwaliłeś siebie? Przypomnij sobie. Czy powiedziałeś do siebie coś miłego? A może coś miłego ofiarowałeś innej osobie. Coś miłego to może być uśmiech, dobre słowo, uczynność. Bycie miłym dla innych ułatwia bycie miłym dla siebie. Spróbuj. To jak z medycyną. Sama recepta nie leczy. Nawet lekarstwo by zadziałało, musi być regularnie zażywane. Podobnie jest z nauką pozytywnego myślenia. Trening czyni mistrza. Jeżeli nie odreagujesz w sytuacji stresowych, twój organizm może je odchorować. Dlatego tak ważne jest pozytywne nastawienie i działanie. Również w stresie. Jednego uspokaja muzyka, innego bieganie lub rozmowa z przyjacielem. Znajdź swój sposób i stosuj go do rozładowania złych emocji. Jasne, że jak złamiesz nogę, to bieganie, by rozładować stres jest niemożliwe. Ale zamiast zastanawiać się, co straciłeś, pomyśl, co zyskałeś. No owszem, jesteś unieruchomiony i nie możesz tego zmienić. Więc się nie wkurzaj, tylko pomyśl, jak tę wymuszoną zmianę wykorzystać. A przecież w sumie mogłeś złamać dwie nogi. I co? Także nie jest tak źle z tego punktu widzenia. Nie marnuj czasu na gdybanie, co by było, gdyby. Działaj, działaj. Na przykład czytanie książek. Nauka języka. A może to czas na odnowienie kontaktów z przyjaciółmi. Postaraj się w każdej z trudnych sytuacji znaleźć sposób na jej pozytywne przewartościowanie. Większość spraw w naszym życiu można w ten sposób modelować. Choć nie od razu to widzimy i trudno nam uwierzyć, że dana sytuacja może przynieść coś dobrego. Negatywne myślenie w trudnych chwilach czyni je jeszcze trudniejszymi do zniesienia. Proszę więc, szukaj zawsze pozytywnego i konstruktywnego rozwiązania. Lęk i opór przed działaniem jest naturalny, a pozytywne przewartościowanie pomaga je przezwyciężyć, zrzucić z pierwszego planu po prostu. Możesz uwierzyć w własne siły i możliwości, wystarczy zamiast szukać potwierdzenia tego, że znowu masz pecha, poszukać rozwiązań i przestroić się pozytywnie a pewnie i ta złamana noga szybciej się wtedy zrośnie. I nie myśl tak, strata drata, łatwo takie powiedzieć. tak. Jestem żywym dowodem, ty też chyba, prawda? Tak. Że nawet kiedy niebo spada na kolana i wydaje nam się, że to koniec świata i że sobie nie poradzimy, nikomu już nie zaufamy, a zwłaszcza sobie, to jednak można, a nawet trzeba odwrócić twarz w stronę jutra i żyć. Małymi krokami.